0: la red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico, hoy es lunes 23 de agosto del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora. Las la red y importa. estas son las informaciones más importantes en la red. La informa para hoy, lunes 23 de agosto, ya es oficial. La FDA aprueba oficialmente la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Hoy entró en vigor la orden ejecutiva que exige tarjeta de vacunas en los comercios. Crisis en el correo. Hace dos días desalojaron el correo general. Sindicatos avalan salario mínimo, aunque pulseo entre cámara y gobernador sobre cuándo se implementa, mantiene el proyecto Detenido, el mismo pudiera alcanzar los 8.50 a partir de enero. Ahora en Utuado, cobrarán 30 dólares por imprimirles a los comerciantes la patente municipal las reacciones en esta edición. Y hablando de Utuado, un muerto y dos heridos en accidente este fin de semana entre siete motoras en la pr 10. Murió un peatón arrollado en carretera de Dorado y dos accidentes fatales se reportaron en Yauco y Mayagüez. Y las altas temperaturas y el calor, el polvo del Sahara, son la orden del día en cuanto a condiciones del tiempo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. A partir de hoy lunes entra en vigor una orden ejecutiva que establece que todos los empleados que trabajen presencialmente en sectores de restaurantes, barras y entretenimiento y que sean localidades que sean cerradas tendrán que vacunarse o estar vacunados contra el COVID. La orden ejecutiva detalla de hecho que los establecimientos que se deben regir por esta orden son restaurantes, fast foods, food courts, barras, sport bars, chinchorros, cafetines, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones y actividades, entre otros lugares. También se habla de los supermercados y los colmados que atiendan WIC. También los visitantes de estos establecimientos tendrán que presentar la tarjeta de vacunas o, el, o la prueba negativa. Y los establecimientos que no quieran seguir estas pautas deben reducir su aforo a un 50% de capacidad. Y sobre el tema, un estudio realizado por la coalición científica que analizó datos de la pandemia reveló que el 92% de los casos de pruebas diagnósticas en Puerto Rico fueron personas que no estaban completamente vacunados. O sea que eh, todavía se le atribuye a la, a la no vacunación los casos de COVID en Puerto Rico. Tenemos cobertura completa sobre particular. Vamos a recordar el momento en que el gobernador Pedro Pierluisi hacía pública la orden ejecutiva que entra en vigor en el día de hoy.
2: Mi contestación es que yo estoy monitoreando las estadísticas eh, y en su momento, y me voy a reservar el derecho, hacer cambios en la manera en que estoy abordando el sector de los restaurantes y las barras al momento es una recomendación eh, pero tengo que decir que obviamente si estás pidiendo prueba de vacunación y mascarilla el ambiente en ese local, en ese restaurante o barra es diferente desde el punto de vista de exposición a uno que no la pide si ven lo que estoy identificando y estoy alertando de que no necesariamente los voy a tratar igual que así decir. que están avisados ser más nuevamente están avisados estoy diciendo que no hace sentido que trate igual al que me está pidiendo prueba de vacunación y eh, prueba de o prueba negativa al que meramente la entrada es libre y entra cualquiera ¿me oh, sí. siguen? Ahora no he tomado esa decisión, no he tomado esa decisión. Yo estoy viendo las estadísticas, pero los estoy alertando que lo ideal es que todos pidan prueba de vacunación o prueba negativa. Si no lo hacen, pues eh, la exposición es mayor en su establecimiento que en la del que lo hace.
0: O sea que por
2: no he tomado la decisión, pero estoy diciendo que obviamente hay mayor exposición en donde se permite la entrada de personas.
1: En ese momento, Pierluisi lo que decía era que el trato del gobierno no será igual para los negocios que rechacen pedir el certificado de vacunación a partir de hoy versus aquellos que acogieron su sugerencia. De hecho, ya por lo menos el gobierno dijo que el aforo es de 50% para los que no eh, acojan lo que tiene que ver con la orden ejecutiva, claro está, esto pudiera ponerse peor para ellos si el gobernador entiende que, pues, digamos que la, la vara no mide igual para unos que para otros. Pero, ¿cómo lo toman los pequeños y medianos comerciantes? En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular...
3: Pues mira, sí, eh, la gran mayoría está preparado, eh, verdad, aquí lo, lo que siempre hubo el hecho fuera en los pequeños, que eh, se iba a hacer un poco complicado eh, pedir esa, esa prueba de vacuna y pues muchos optaron eh, por, por bajar su capacidad, porque prácticamente por, por falta de personal para poder, verdad, eh, fiscalizar eh, eh, todo lo de la vacunación. Eh, en el caso de los demás, pues mira, podemos decir que hay como un 50 y un 50. Eh, hay muchas personas que van a exigir su vacunación, muchos restaurantes, pero también hay muchos que no lo van a exigir, ¿verdad? Pues eh, entienden que no quieren castigar a, a los que no están vacunados. Eh, pero pues eh, hay que darle, ¿verdad? Que cada cual se respeta. Eh, y vamos a ver ahora cómo transcurre la semana realmente. Y esperando, ¿verdad? Que, que el Departamento de Salud y los y los entes fiscalizadores no, no los castiguen ¿verdad? por algún error que puedan cometer, sino que al revés, que es un proceso de educación en lo que todos verdad aprenden cómo ocurre todo esto.
1: Lo que pasa es que obviamente eh, funcionarios del gobierno van a salir a la calle a verificar y tal vez la preocupación de algunos comercios que nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar es que de momento lleguen eh, y vean que no se está pidiendo lo que tiene que ver con la tarjeta, malinterpreten la situación, no entiendan lo del 50% y que simplemente sean objeto de multa.
3: Eso es así, eso es así, este, esto va a crear mucha disyuntiva, ¿verdad? En esta, en esta semana y, y los, o sea, en todos estos próximos días, por eso mismo, porque muchos van a decir, pues rápido, mira, pero es que aquí no es un 50%, tampoco está exigiendo vacunas y vamos a comenzar esa en esa guerra. Este es que lo, lo que queremos es que realmente para que sea un proceso por eso de educación a todos estos comerciantes en vez de castigarlos por cualquier razón eh, porque hay muchos que se o sea, depositan un 50, un 50, o sea, hay muchas personas no van a exigirle lo de la vacunación y tienen que estar un 50% de ocupación, pero eso hay muchos que lo van a exigir.
1: 50% 50%, esto va a tener como resultado merma en las ventas en los negocios. ¿Están preparados los negocios para esto?
3: Mira, eh Viéndolo en, en la parte económica, realmente nadie está preparado para eso. Pero también tengo que decirte algo: hay muchos comerciantes que se han mantenido en el 50% de lo que quiere. Es que también tiene una falta de personal. Eh, y por esa razón, pues mira, mejor lo tengo que dar un 50% porque no tengo casi para terminar de equipar mi, todo mi equipo de trabajo. Y mira, que tengo que fiscalizar también lo que es la vacunación. Eh, pero vamos a ver si el, en el próximo mes, ahora, cuando las cosas supone que empiecen de nuevo a retomarse. Eh, vamos a ver si las cosas van a seguir igual porque realmente de un 50% a un 100% de ocupación en un restaurante hay mucho dinero envuelto
1: por lo menos dentro de las circunstancias ustedes entienden que lo que va a comenzar en el día de hoy debe fluir
3: entendemos que debe fluir bastante bien este y el llamado al gobierno es que de este proceso, estos días de gracia, para, ¿verdad? para que todos los, los comerciantes comiencen a practicar y comiencen a hacerlo bien, y que si en un momento hay una intervención, pues que no sea punitiva, sino que al revés, que sea, mira, un, por un proceso de aprendizaje, pues mira, no, no es así, vamos a hacerlo así, y ya eso es todo, ¿sabe? yo creo que ese, ese es el proceso para que todos estén en lo correcto, porque realmente los comerciantes no aguantan más multas, ya no o sea, ya no hay dónde sacar dinero realmente para pagar nada.
1: El líder de los detallistas también reaccionó a pues, a rumores que siempre han habido y especulaciones sobre si eh, la gran cantidad de personas que visitaban los establecimientos en verano de alguna manera catapultaba los números de COVID. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
4: Pues mira,
3: eh, hubo hubo una buena aceptación en el verano, los negocios realmente sí, sí, eh comenzaron de nuevo poco a poco a, a echarle dinero a sus arcas y comenzaron a, bueno, a reducir esas pérdidas que tuvieron en el 2020. Eh, pero claro, eso no, no no fue suficiente porque como quiera hubo una incertidumbre para traer adelante. Eh, y realmente lo más que afectó aquí fue la falta de personal, ¿sabes? Eh, mucho, especialmente los restaurantes que fueron los más afectados durante la pandemia, eh, cuando querían ahora volver a un 100% y trabajar un 100% porque querían de nuevo recuperar todo. Pues no lo podían hacer porque no tenían personal para hacerlo. Eh, y prefirieron entonces mantener sus ocupaciones un poco más bajitas, eh, lo, los periodos de espera eran un poquito más altos y realmente a la hora de la verdad, pues no no recuperaron lo que, lo que esperaban. Eso fue el efecto más grande que, que tuvo prácticamente en el verano. Muchos querían y tenían la capacidad, pero no tenían el personal para hacerlo.
1: ¿Las ventas para el regreso a clase le fueron bien a los pequeños y medianos comerciantes?
3: Pues mira, a pesar de todo, no fue con comparación, ¿verdad? Con el 2019, pues no podríamos compararlo, fue, fue menor. Eh, no sabemos si fue la incertidumbre o que muchas personas pues, se prepararon durante el camino. Recuerda que también muchas personas compraron muchas cosas el año anterior que no usaron y muchos pues lo, lo los están eh, reusando otra vez ahora. Eh, pero fueron mucho menor a lo que fue en el 2019, ¿verdad? Por si queremos tomar un año comparativo.
1: Esas fueron las expresiones del presidente del Centro Unido de Detallistas. Lo cierto es que hoy comenzó, obviamente, la orden ejecutiva, entró en vigor y los comercios tendrán que exigir la tarjeta de vacunación. ¿Cómo fluirá todo? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes. Condiciones calurosas y brumosas persistirán desde hoy hasta por lo menos mediados de la semana con actividad de aguaceros limitada esperada en y alrededor de las islas. Algunos aguaceros localmente inducidos en la tarde serán posibles principalmente sobre sectores del oeste interior y suroeste de Puerto Rico, pero de lo contrario, cielo mayormente soleado y condiciones ventosas persistirán. Los navegantes pueden esperar oleaje picado entre 5 a 7 pies debido a vientos alicios de moderados a vigorosos. Por lo tanto, Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para el Atlántico, el Caribe y el pasaje de Mona hasta el anochecer. En el resto del área, los navegantes deberán continuar ejerciendo precaución. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas es moderado para casi todas las playas, excepto para algunas playas del noroeste, donde existe un riesgo alto de corrientes marinas, y las playas protegidas del sur y oeste donde está en efecto un riesgo bajo de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar
1: de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el presidente del Partido Popular Democrático, eh, José Luis Dalmau, confirmó que se va a estar reuniendo con los legisladores en Cámara de Representantes para evitar este dime y direte que hay, que de hecho ha provocado que Tatito Hernández allá vino y sacó a Ramón Luis Cruz de su comisión. Allá hubo una controversia sobre si era legal o ilegal la, utiliz la utilización de unos fondos de una comisión. También lo ocurrido con el representante Héctor Ferrer. Me parece que arde la pava en, en la Cámara de Representantes, pero para complicar la situación, hoy un grupo de ciudadanos se personó al Departamento de Justicia y están pidiendo al Secretario de Justicia que investigue ese intento del presidente de la Cámara de desviar fondos de una comisión legislativa para otros asuntos. La persona que sometió el recurso ante el secretario de Justicia lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
7: Saludos, muy buenas tardes a ti y a todos los escuchan. Gracias
1: por compartir con nosotros. Cuéntenos qué ocurrió en el Departamento de Justicia y qué es lo que están sometiendo.
7: Pues mira, estuvimos en la mañana de hoy sometiendo una petición escrita formal al señor secretario para que comience una investigación, ¿verdad?, levante bandera en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, por la alegada acusación que hiciera el, 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 el compañero del representante, eh, el representante del Distrito 34 de Abón Cruz, de que había utilizado fondos legislativos, o sea, fondos de una comisión conjunta de alianzas público privadas, eh, para otros fines dentro de la Cámara.
1: En este caso, ¿qué era lo que alegaba el presidente de la Cámara y qué es lo que ustedes entienden es ilegal?
7: El presidente de la Cámara está alegando que él tiene poder para hacer una, un cambio de fondo ¿verdad? de cualquier comisión al fondo general de la Cámara de Representantes. Nosotros lo que estamos alegando es que eh, todos los años la Junta de Control Fiscal ya le está ¿verdad? Eh, poniendo un, una cantidad fija al fondo general, tanto de Cámara como de Senado. Por lo tanto, el presidente de la Cámara tiene el deber de hacerle caso verdad a la Junta de Control Fiscal y no comenzar a desviar de fondos de otras comisiones para ponerlo en el fondo general, que todos sabemos que el fondo general, el presidente de cualquier cuerpo legislativo, es el que tiene poder sobre el dinero.
1: Pero en este caso, ¿esos fondos en esa comisión estaban destinados para qué?
7: Esos fondos están, están destinados en la comisión de, de las alianzas público privadas. O sea, que aquí estamos hablando de que esos son los fondos para hacer las investigaciones requeridas para cualquier inversión que va a ser, ¿verdad?, cualquier inversionista de, de Puerto Rico en conjunto con el gobierno de Puerto Rico. Eh, y también para investigar, ¿verdad?, cualquier mal uso de fondos de cualquier otro proyecto que sea, se, se esté desarrollando eh, a través del gobierno de Puerto Rico. O sea, que por lo tanto, el presidente Cámara está utilizando el dinero para para uno poder, ¿verdad?, fiscalizar bien el dinero de la alianzas público privadas. Para, para él cumplir sus caprichos como presidente cameral.
8: ¿Cumplir
1: sus caprichos como presidente cameral? ¿A qué se refiere específicamente?
7: Bueno, en, pasada, en los pasados días, las pasadas semanas, hemos visto cómo el presidente de la Cámara eh, pretende ahora ser un dictador en, en la rama legislativa, eh, retirando compañeros de él de, de, de Cauco, como hizo con con esto, que no le permitió participar eh, como ha hecho, verdad, con otros representantes que le están quitando comisiones eh, ahora eh, con este capricho de mover el dinero al fondo general vuelvo y repito él, lo que está probando es que, o que el dinero no le dan la cámara y es un mal administrador o que le hace falta Chavito para poder cumplir con los amigos del alma del Partido Popular Democrático
1: ¿Cómo vio el ambiente en el Departamento de Justicia para la presentación de este pedido?
7: Mira, eh, fue un poco tedioso, eh, aunque sí, con mucha movilidad de parte de todos los empleados de, de, del Departamento de Justicia, pero fue un poco tedioso ya que no, aparentemente ¿verdad? no se esperaba que un ciudadano viniera al día de hoy eh, a presentar una moción de esta índole solicitando una investigación formal en contra del presidente.
1: Dígame algo, ¿por qué usted tomó la iniciativa de erradicar ese recurso?
7: <coughs> Mira, yo creo que eh, todo ciudadano de Puerto Rico tiene que estar al pendiente de lo que está pasando en la política pública de, este, de esta isla. Eh, como ciudadano responsable eh, del pueblo de Moca, del área de este que soy, porque no soy de aquí cerca, me levanté tempranito en la mañana de eh, hoy, ¿verdad?, eh, con la preocupación de que aquí no podemos tener dictadores sentados en sillas de poder eh, haciendo lo que le da la gana. Yo creo que ya el pueblo está cansado de esa política vieja y es momento entonces, de que ciudadanos como yo eh, se personen y utilicen los recursos que tenemos por ley eh, para parar estos tipos de chanchullos.
1: Vamos a ver lo que termina ocurriendo con esto. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
7: Gracias a ustedes.
1: Ya ustedes escucharon. Era Michael Rodríguez fue la persona que radicó ante el Departamento de Justicia un, un pedido para que se investigue el por qué el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, pretende Pasar fondos de una comisión a otra. La pregunta es, ¿qué intervención podría tener el Departamento de Justicia en este sentido? Eso está por vencer es a la red informativa de Puerto Rico. Señores, cambiamos de tema porque hoy el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó a una propuesta del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, precisamente de Tatito Hernández, en donde se pudieran limitar los términos de gobernador, legisladores y alcaldes, y también lo que tiene que ver con el sueldo que cobra el primer ejecutivo. Esta fue su reacción sobre el particular. Eh,
2: en cuanto a uniformar las escalas salariales en, la, en el servicio público a todos los niveles, yo estoy a favor de que se uniformen a todos los niveles. Es decir, eh, le he planteado a la Junta de Supervisión Fiscal que para el servicio de carrera de Puerto Rico debemos tener un plan de clasificación y retribución uniforme para todas las agencias que facilitaría no solo que el personal esté debidamente compensado, sino también que podamos eh, activar la ley del empleador único de forma más efectiva para utilizar el personal donde eh, está la necesidad de servicio. Al más alto nivel del gobierno, es decir, en los puestos de confianza, y ahí tenemos los que presiden Cámara y Senado, eh, los jueces del Supremo entre, y el propio gobernador o gobernadora, entre otros, pues ahí... Eh, yo no tengo objeción a que eso se haga, porque es el mismo planteamiento. Claro está, la Constitución establece claramente que un gobernador no puede aumentarse su propio salario. O sea, que yo estaría excluido de esa medida eh, si es que eh, dos terceras partes de la Cámara y el Senado... Eh, eh, bueno, déjame aclarar algo. O sea, para meramente atender un problema de salario no se necesita enmendar la Constitución. Vamos a empezar por ahí. Eh, o sea, tú puedes... Eh, cambiar las escalas salariales de todo el personal del gobierno sin necesidad eh, de enmendar la Constitución. Pero ya me acabo de expresar. O sea, obviamente ese aumento no, no, no me aplicaría a mí si yo estaría firmando eh, una ley al efecto. En cuanto a otras enmiendas constitucionales, déjame hacer unas expresiones preliminares. Yo voy a tener apertura para considerar cualquier enmienda que dos terceras partes de Cámara y Senado avalen, okay, que eso, con, eso de por sí conlleva una supermayoría. Así que voy a tener apertura, pero voy a expresar unos criterios generales iniciales. Eh, 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 limitar el término para la gobernación a ocho años me parece algo razonable. Eh, pienso que ocho años es tiempo suficiente para cualquier gobernador o gobernadora, cumplir con la promesa de obras para hacer la obra que le haya prometido al pueblo. Para cualquier gobernador o gobernadora, ocho años me parece suficiente para hacer la obra que le haya prometido al pueblo. En cuanto a limitar términos de legisladores y de alcaldes, pienso que eso se debe discutir detenidamente, que debe haber un proceso de vistas públicas para recibir el sentir de expertos en el área de administración pública. Sí. Esas fueron las declaraciones de Pierre Luisi. Él está
1: de acuerdo con la limitación de términos, pero dice que por lo menos en legislatura y alcaldía deben tomarlo con más pinza. También está de acuerdo con que se evalúen las escalas salariales, que se le ponga un tope al sueldo del gobernador y a los jefes de agencia, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Pero antes de ir a la pausa, vamos a, digamos, ampliar sobre una información de último minuto que difundimos más temprano en la tarde. Último y es minuto. lo que tiene que ver con la vacuna de Pfizer, porque la Food and Drug Administration autorizó finalmente y oficialmente la vacuna de Pfizer para el tratamiento del COVID. Vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa de la FDA sobre el particular.
9: Here today with all of you. First, I want to reiterate that this milestone in the fight against COVID-19 uh, has been accomplished by a group of committed public health professionals who have been guided by science in everything that they do and who've worked tirelessly over the past months for everyone's benefit. The FDA's evaluation of this biologics license application was incredibly thorough and the public can trust that the data evaluated by the FDA on the vaccine's safety, effectiveness, and quality meet the agency's rigorous, globally recognized standards. We reviewed hundreds of thousands of pages of data and information about the vaccine's safety, effectiveness, and manufacturing quality, and we concluded and conducted inspections of various facilities where the vaccine is manufactured. I'd like to share more about our evaluation of the clinical data for this vaccine, which as Dr. Woodcock noted, is also detailed in many documents that will be available on the FDA's website. First, emergency use authorization for this vaccine, which was issued last December for individuals 16 years of age and older, was based on safety and effectiveness data from a randomized controlled blinded ongoing clinical trial conducted in tens of thousands of individuals. To support the FDA's approval, Uh, decision today, the FDA reviewed updated data from the clinical trial that supported the emergency use authorization and that included a longer duration of follow-up in a larger patient population. Specifically, the FDA's evaluation of the biologics license application, uh, the agency evaluated effectiveness data from approximately 20,000 vaccine recipients and 20,000 placebo recipients ages 16 and older who did not have evidence of COVID-19 infection within a week of receiving the second dose. As Dr. Woodcock noted, based on the results from the clinical trial, the vaccine was 91% effective in preventing COVID-19 disease. The vaccine is clearly effective in, presenting, in preventing hospitalization and death, but may not always prevent infection symptoms of transmission of virus uh, from person to person uh, either. Um, el vaccine uh, safety was evaluated in approximately 22,000 people who received uh, the vaccine and 22,000 people who received placebo, 16 years of age and older. Eso fue un pequeño extracto, obviamente
1: lo sacamos de la conferencia de prensa del FDA. No disculpen el que solamente haya sido en idioma inglés, eh, pero en resumen, pues el FDA está defendiendo el que se le esté dando la autorización oficial a Pfizer para precisamente lo que tiene que ver con la vacuna. Ahora para aquellos que dudaban de la vacuna y que entendían que era un, simplemente una vacuna experimental, pues resulta que parece que ya la teoría les pasó porque ya la vacuna está autorizada oficialmente por parte del gobierno de Estados Unidos.
0: La red le informa... A
1: la pausa, cuando regresemos, hay crisis en el correo general, le explicamos luego de la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Ha sido un total misterio el desalojo del correo general allá en Atorrey. Correo en donde, pues, se, se, se digamos que se centraliza, precisamente por eso se llama correo general, la correspondencia puertorriqueña. Alega la administración del Correo de Estados Unidos que hay un problema estructural que obliga al desalojo del edificio. La pregunta es por qué y cómo va a afectar eso a la entrega de correspondencia de paquetes y cartas a nivel de Puerto Rico. Pues hoy habló Juan Carlos González del Valle, el presidente de la local
5: sindical del Sindicato de Empleados Postales. Y esto fue lo que dijo sobre el particular. Sí. Y luego de eso hemos tratado de indagar cuál es en detalle el problema estructural que hay para informar a los empleados, a los clientes que vienen aquí y no nos han dado información. La última vez que nos reunimos fue esta mañana, hace como 10 minutos, nos dijeron que todavía no tienen información porque todo está viniendo desde Estados Unidos, la gerencia postal en Estados Unidos, y le están dando instrucciones de que tienen que, tenían que desalojar el segundo piso Mover todo, la, todo lo que había ahí, correspondencia, empleados, y hoy están sacando la maquinaria.
10: O sea, va, vamos a echar un poco para atrás. Menciona que hace unos minutos tuvo oportunidad de hablar con alguien de la administración.
5: Sí, hablamos con el plan manager y nos dijo que la misma información que había el viernes a las 7 y media es la que tienen hoy. No Tres tienen días información. Después, ya Tres días después, la misma información. Solamente hay un problema estructural y no nos quieren dejar saber cuál es el detalle de ese problema. Y por supuesto, nosotros, los empleados, nosotros, los clientes, todo el mundo está bien preocupado porque no sabemos la magnitud del problema y no sabemos si va, puede ocurrir algo como lo que ocurrió en Miami. Eso es lo que estamos tratando de evitar y le estamos pidiendo a la gerencia que saque a los empleados, mueva las operaciones a otros lugares en lo que hacen el estudio que tengan que hacer y aseguren que el edificio es seguro para los empleados y los clientes.
10: Cuando dice lo que ocurre en Miami, ¿está refiriéndose al colapso de un edificio?
5: El colapso del edificio en de Miami eh, pasó, ¿verdad? Más o menos como está pasando aquí. Yo no, no sé la magnitud del problema aquí, pero eh, se hizo caso omiso, ¿verdad? A muchas notificaciones que se hicieron y el edificio colapsó.
10: Cuando las preocupaciones de ustedes surgen de... Eh, algo que han observado su eh, eh, unionado. Sí,
5: la... eh, observamos unas marcas que hicieron alrededor de las columnas y le llevamos la información a unos ingenieros y por supuesto nos dijeron que no nos podían dar en concreto verdad que era lo que estaba pasando, porque, pero parece ser que es un fenómeno que se llama punching shear y lo que hace es que el peso el peso alrededor de la columna, lo que le llama el slab ¿verdad?, eh, pues no, no está aguantando Parece que hay unos factores que le indican a ellos Que no aguanta el peso, el piso Y por eso está en, está en riesgo Y por eso es que movieron a los empleados Estamos hablando de grietas Son unas grietas que hay en el piso, es sí que, que no estaban a... eh, Lo que pasa es que el edificio es viejo Aquí ha habido, ¿verdad? Este, han habido temblores eh, habido Ahí se mueve maquinaria, se mueve equipo El, el piso constantemente está moviéndose me imagino que eso tiene un efecto, yo no puedo decirlo, yo no tengo el expertise para eso, pero para eso queremos que se sienten con nosotros y nos dejen saber qué es lo que está pasando. Si ellos nos dejan saber y nos confirman y alguien pone por escrito y se responsabiliza de que no hay, una mayor, no hay un mayor problema con la estructura, pues entonces nosotros podemos pasar esa información. Mientras tanto no lo podemos hacer, tenemos que basarnos en lo, lo que está pasando y nosotros nunca habíamos visto que... Se cerrará una operación completa en el correo nunca eh, por cualquier emergencia que ha habido, lo que hacen es que cierran una sección, quizás bregan con esa área y pasan a, a, siguen las operaciones, nunca paran las operaciones,
10: ni por huracanes ni, ni por, por los temores ni por que, que de los temblores ni que pandemia,
5: hubo, que no. por ninguna de las, ¿verdad? de los fenómenos mayores que han habido a través de estos últimos años y esta vez pues de un de un momento para otro nos llaman y dicen, "Vamos a sacar todo." Y eso es lo que nos preocupa. Y entiendo que Muchos de los supervisores que están allá adentro trabajando están preocupados también.
10: Por lo que vemos, eh, siguen entrando clientes, o sea que la, eh, siguen habiendo funciones en, en, en el
5: primer piso y en el lado de servicio al cliente, y yo creo que eso es bien irresponsable, que, tú, que no nos puedan dar una contestación eh, concreta de lo que está pasando y permitan las operaciones como si nada estuviera sucediendo, cuando obviamente hay algo que está sucediendo y que ellos no nos quieren dejar saber
10: los empleados eh, están siguen viniendo a su a reportando.
5: hay empleados que están trabajando, hay muchos que no, no se no, se, no se, se ausentaron verdad, obviamente por lo, por el problema de seguridad, y muchos están pidiendo que los envíen a otros correos a trabajar en lo que se resuelve el problema o se sabe qué es lo que está pasando.
10: Para los que eh, no eh, conocen esta instalación, eh, ¿cuán importante es esta instalación para el servicio postal en Puerto Rico?
5: Eh, sumamente importante, este es el correo general, aquí es donde están la, la mayoría de las máquinas que procesan las cartas, este, hay máquinas que procesan los paquetes, los millones de cartas y paquetes que se procesan, salen de este correo y de un correo que hay en Cataño, pero este es el correo principal, el correo general, y es sumamente importante.
11: ¿Cuánta correspondencia tiene?
5: Eh, en un día hay eh, cientos de miles de cartas y, y miles y miles de paquetes, ¿sabe? los paquetes han subido mucho, eh, por eso fue que tuvieron que rentar un, una instalación temporera para bregar con el problema que había con el hacinamiento de paquetes y el volumen alto de paquetes y ahora entiendo que van a tener que llevar, estas, la correspondencia que está en el segundo piso, la van a tener que llevar a ese correo también y a otros correos.
10: ¿Qué o pasa que hay a dónde mover
5: las, las operaciones que están? Yo, sí, sí, van a, van a tener que buscar. Hay un correo ahora mismo, pero no caben todas las operaciones en ese correo específicamente o en esa instalación. Tienen que buscar otras opciones, por supuesto, para que quepa toda la operación y va a ser un, un problema.
10: Nosotros hicimos el intento de obtener información de parte de la Administración del Servicio Postal, pero el portavoz eh, que nos contestó eh, nos pidió la información de correo electrónico para enviarnos algún tipo de declaración al momento que estamos haciendo esta transmisión. No ha llegado. Ayer decía la vicepresidenta del sindicato que eh, tenía entendido que venía un, un, venían unos funcionarios altos ...del servicio postal, ¿sabe si ya llegaron? ¿Qué está sucediendo?
5: Ah, al momento me dijeron que no han llegado todavía... ...pero sí que vienen unos, unos funcionarios que van a hacer una inspección... ...para ver qué es lo que está pasando... ...son, son personas que deciden... Eh, eh, ...verdad, Los, pueden decidir en cuanto a cambios... En, el ...en cuestión de edificios y de instalaciones... ...así que me imagino que verán lo que la, las fallas... ...y el lugar donde están marcadas las fallas... ...y decidirán lo que hay que hacer, ¿verdad? Nosotros... Pensamos que hubiese sido mejor que trajeran a ingenieros a bregar con la situación inmediatamente y después si ellos querían venir hoy, mañana, cuando fuera, que vinieran, pero los ingenieros eran primordiales para nosotros, ¿verdad?
10: En, el, eh, en, ese, en ese lugar ya se removieron las máquinas.
5: Están hoy removiendo las máquinas porque obviamente esto se sabe del viernes por la noche y remover las máquinas pues... Eh, se tiene que hacer una logística, llamar a un personal para que remueva las máquinas, y lo están haciendo el día de hoy. Yo, yo no puedo decir qué es lo que está pasando porque no tengo detalles. Basado en lo que yo estoy viendo y el, el, los movimientos que han habido, yo creo que es algo que nunca había pasado, pues tengo que entender que es un problema serio y que la gerencia, si es responsable, debería parar las operaciones, mover a los empleados a otros lugares y dejarle de saber a los clientes lo que está pasando. Aquí entran los clientes y no saben lo que está pasando y están corriendo un riesgo. Sí, Yo digo que si no hay ningún problema, nos deben de dejar saber, mira, no hay ningún problema, confírmelo a alguien que se haga responsable y se acabó. Lo, pasamos la información, pero no lo quieren hacer, o sea que me deja entender que hay algo que está pasando.
1: Eso fue lo que dijo el líder de, lo, de la unión que agrupa a los empleados postales, pero ¿qué dijo el gerente del correo sobre la situación? Vamos a escuchar.
12: Para el distrito de Puerto Rico. Y la información que le puedo ofrecer en el momento es que el edificio eh, no hay un peligro eminente para empleados, se está trabajando con unos ingenieros que van a hacer una inspección que se, se puede caracterizar como una de rutina, este, van a verificar el edificio, mientras tanto eh, como se, se detuvo las operaciones de la, el procesamiento de correspondencia de tamaño calta, eso se ha recanalizado a una facilidad en Memphis que procesa las cartas. Eso puede, pudiera aumentar un, un poco de demora, de dos a tres días, como lo sumo, para procesar esa componencia y, y para la entrega de la misma. Hasta el momento les, el edificio sigue operacional. O sea, el primer piso está operacionalmente, todo completamente operacional la correspondencia comercial de la oficina que decimos en inglés Business Mail Entry sigue la aceptación normal eh, la operación de paquetes y, y sobre grande que digamos flats eso todo sigue normalizado todo lo que está es haciendo un, un plan de contingencia para las la, la eh, cartas recanaliz recanalizarlas mientras se investigue bien y se, se hace una inspección eh, del edificio
10: hay preocupación de los empleados en cuanto a unas grietas que han observado en el área y pues obviamente si hubiera algún tipo de accidente estructural sería hacia abajo y están empleados trabajando en, la parte de, en los pisos inferiores. No hay, eh, ¿Los empleados y clientes están en peligro?
12: Eh, hasta esta altura no, este, no hay un peligro eminente y por eso es que no vienen los ingenieros, eh, como había aceptado con otro canal, eh, vienen unos ingenieros... Eh, a hacer una inspección que se cate, categoriza más como una de rutina para verificar que el edificio eh, eh, pues, esté estructuralmente eh, no comprometido. Hasta el momento no hay peligro inminente en sí. Este, por eso es que se, se tomaron las medidas de precaución en que investigan bien. Eh, por eso es que no se está procesando correspondencia en el segundo piso.
1: Martín Caballero, gerente del Correo. Y usted se preguntará por qué. Si un solo correo tiene problemas, puede afectar a los demás porque resulta que la entrega de cartas se centraliza precisamente en el correo general de Atorrey y en los centros de, distribu de distribución que tiene Puerto Rico. Obviamente va a tener más efecto en la zona metropolitana, pero siempre hay algún tipo de problema en cuanto a la correspondencia que sale de San Juan hacia los municipios de la isla. Así que hay que ver Cómo el correo va a estar atendiendo esta situación.
0: La red le informa. La
1: pausa, regresamos con las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, todavía se comenta mucho sobre el accidente con siete motoras en la PR-10 de Utuado: un muerto, 12 heridos. Además, hubo otros accidentes en diferentes carreteras en Puerto Rico. Con eso y más, venimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Una persona fue última a balazos. Hecho ocurrido en el barrio Mosquito de Guayama. Esto en la parte posterior del Colegio de Peritos Electricistas. Información preliminar con, vamos a, a Guayama, precisamente, Walter García Luna, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles preliminares sobre lo ocurrido. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Tenemos que gente del distrito de Guayama investiga un asesinato que fue reportado eso de las 8 de la mañana de hoy en el barrio Mosquito, en dicho municipio. Según se informó, se recibió una llamada informando con relación a una persona que se encontraba tirada en el pavimento. Esto detrás del Colegio de Peritos Electricistas del barrio Mosquito, en Guayama al lugar se personaron agentes del distrito de, de la policía de Guayama donde se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con varias heridas de bala agentes escritos de la división de homicidios del cuerpo de investigación criminal de Guayama en unión al fiscal se encuentran investigando dicho eh, asesinato, más adelante estaremos informando y ampliando la información, al momento son las noticias más detalladas.
1: Gracias por la información buenas tardes. Sí, buenas tardes Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste, vamos a la zona norte, metropolitana porque una persona murió arrollada, un hecho ocurrido en una carretera de Dorado. Además, delincuentes escalaron una residencia en Naranjito y cargaron con todo a su paso. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Qué información tenemos?
13: Un accidente de carácter fatal con peatón fue reportado a las 10 y 40 de la noche de ayer, ocurrido en el Expreso 22, kilómetro 24, en Dorado. De acuerdo a la información, la conductora de un vehículo Mitsubishi Outlander, identificada como María Jovet, de 51 años, residente en Massachusetts, transitaba en dirección de oeste a este por el lugar antes mencionado, cuando súbitamente observó un peatón identificado como Miguel Ángel Fontanes, residente en Cataño, con ropa oscura cruzando los carriles desde la barrera central hacia el carril del Paseo de Norte Azul, dando a lugar que no pudiera evitar impactar al peatón. Miguel Ángel Fontanes, debido al impacto, fue lanzado a los carriles opuestos aproximadamente al kilómetro 23, resultando con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte en el acto. Además, informó que Miguel Ángel Fontanes había tenido desperfectos mecánicos en su vehículo Hyundai Accent en los carriles de dirección de Oeste a Este, por lo cual decide solicitar ayuda al conductor de una grúa, quien fue el testigo. Y al regresar a su auto ocurrió lo antes explicado. María Boyez se le realizó la prueba de alcohol en la división de Autopista Bucana arrojando 0.0% de alcohol en el organismo. El agente Santiago, escrito Autopista Bucana en unión a la fiscal Aileen González, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, un escalamiento fue reportado en horas de la noche de ayer ocurrido en una residencia que en la carretera 165 en el barrio Loma Centro, en Naranjito, donde alegó Limar Ramírez que alguien forzó la puerta principal de la residencia logrando acceso al interior apropiándose de un generador eléctrico, una tablet, un tanque con gas propano, una alcancía y un rifle de perdigones. La propiedad fue valorada en $1,460 aproximadamente. El agente Carlos Pérez escrito al distrito de Tuarte, en testigo preliminarmente y refirió a la división de propiedad del CIC
1: de Vega Baja. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana. Bueno, vamos a resumir parte de lo ocurrido en las carreteras del país. Un muerto, 11 heridos en accidente en la pr 10 en Utuado. Ayer en la noche tuvimos la oportunidad de reportarlo en vivo. Hoy les tenemos más detalles sobre el particular. Además... Murió otra persona en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 112 en Mayagüez. También otra persona murió en un accidente ocurrido en la 359, esto cerca de la Bananera Pagán en Yauco. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles de estos accidentes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
14: Tenemos un accidente de auto de carácter fatal que se reportó en horas de la tarde de ayer domingo en la carretera 10, kilómetro 38.6 en el municipio de Utuado. Según la información suministrada, mientras un grupo de motociclistas transitaban en dirección de actuado hacia Junta, y al llegar al kilómetro antes mencionado, uno de los motociclistas no se percató ni de la isleta central que dividía los carriles, provocando que éste perdiera el control y dominio del, de la motora, cayendo al pavimento o falleciendo en el acto. A consecuencia de las heridas recibidas, lo que provocó que otros motociclistas también se accidentaran en el lugar. Una mujer que iba de pasajera en la, en la motora fue transportada en Aeromet al Centro Médico de Río Piedras en condición grave. El agente Fuentes, adscrito a Patrulla y Carreteras de otuado. informó también que un total de once personas resultaron heridas, entre los que figuran tres de gravedad y ocho que fueron trasladados a instituciones hospitalarias del área de pueblos de Un total de siete motoras estuvieron involucradas en el accidente y fueron ocupadas para fines de peritaje. Se informó que el hombre que falleció en el accidente fue identificado como Víctor Rodríguez Verdecía, de cuarenta y ocho años y reciente de Toa Alta. El fiscal Víctor Galán ordenó el levantamiento del cuerpo y el agente Romero de Servicios Técnicos tomó fotos de la escena. Por otra parte, agentes adscritos a la División de Patrulla y Carreteras del área de Mayagüez investigaron un accidente de auto de carácter fatal que se reportó a eso de las 2 y 10 de la madrugada de hoy en la carretera 102 del kilómetro 1.3 en el municipio de Mayagüez. Según se informó el conductor de un Honda Accord año 2000, color gris identificado como Javier González Aracuente de 29 años, y vecinos de Mayagüez transitaba en dirección de Mayagüez hacia Añasco por el carril izquierdo a una velocidad la cual no le permitió ejercer control idóneo del volante. Y debido a esto, el vehículo salió de la carretera e impactó la parte con la parte frontal un poste de alumbrado que se encontraba a la extrema derecha y derivó el mismo. Tras el impacto, continuó la marcha y chocó la parte lateral izquierda contra una palma, partiéndose el vehículo en dos y quedando pillado. Este resultó con heridas de gravedad, los cuales le causaron la muerte en el acto. El fiscal Pablo Colón de la Fiscalía de Mayagüez, en unión a la agente Jerry Vega de la División de patrulla y Carreteras Mayagüez, investigaron los hechos. Por, por último, tenemos un accidente de auto de carácter fatal con objetos fijos que se reportó a eso de las y 7.33 de la mañana de hoy en el barrio Cambalache de la carretera 359, cerca de la Bananera Pagan, en Yauco. Según se informó allí, falleció un hombre tras impactar su vehículo contra un poste, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Al momento, el hombre no ha sido identificado. Agentes adscritos a la División de Patrulla y Carreteras Ponce en un al fiscal de turno se encuentran investigando esos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportaron dos asesinatos este fin de semana, uno en Carolina, otro en Loíza. Además, en condición grave se encuentra un hombre que sufrió un accidente de tránsito. Se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de Trujillo Alto. José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes Raúl Arriaga, seguro. Una muerte violenta fue reportada en horas de la tarde del sábado en la carretera 858, Barrio Cacao, en Carolina. Según información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades de una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Onyx T. De Santana Delgado, 19 años, con varias heridas de bala que lo causaron la muerte. El agente Quiñones adscrito a la edición de homicidios del CIC de Carolina en unión fiscal de Carolina Omar Bicepo, investigaron los hechos. Por otro lado, otra muerte el domingo ocurrió en la tarde del domingo 22 de agosto en el barrio Honduras, sector Pompeya, en Loíza. Según informó un hombre identificado como Reinaldo Mangual Cruz, de 36 años, llegó conduciendo hasta el centro de diagnósticos y tratamiento de Loíza herido de bala y en el interior del vehículo, lado del pasajero, se encontraba otro hombre identificado como Julio Enrique Figueroa, Figueroa, de 28 años, con varias heridas de bala, donde el médico de turno certificó su muerte. Mangual Cruz fue transportado al Hospital Centro Médico y su condición se encuentra estable. Agente Millán, adscrita a la edición de homicidios del Cuerpo de inmigración Criminal de Carolina, junto al fiscal de turno Jorge Unpierre Correa, se hicieron a cargo de la investigación. Por otro lado, un accidente grave fue reportado en el día de ayer domingo a eso de las 8 y 30 de la noche en de la barrera Quebrada Grande, carretera 852 kilómetro 2.0 en Trujillo Alto, donde un conductor de 23 años de edad resultó con múltiples traumas en diferentes partes de su cuerpo tras ser expulsado de su vehículo de motor. Según la investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 notificaron de un accidente grave de dos vehículos donde un conductor identificado como Jonathan Mangual Álvarez, de 23 años, condució un Jeep modelo Wrangler color rojo del año 87 por la carretera antes mencionada. Impactó una guagua marca Ford modelo F-150 color azul del año 2020, conducida por José Luis Berrío Adorno. Con impacto, Mangual Álvarez salió expulsado de su vehículo cayendo al pavimento inconsciente siendo este transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedra y su condición es delicada. Luis Berrío fue puesto bajo arresto, ya que este transitaba con su vehículo antes pensaba en estado de embriaguez. Se realizó la prueba de aliento a la edición, en la edición de Autopistas Carolina, arrojando 0.13% de alcohol en su organismo. El agente Torres, acreditó al distrito de Trujillo Alto, junto al fiscal de turno Jorge Empierre, se hicieron a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Dura, aquí siempre la orden a La red le
0: informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, lunes 23 de agosto. Vamos a continuar pasando revista. Sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. La red y importa. estas son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy lunes 23 de agosto. Ya es oficial, la FDA aprueba oficialmente la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Hoy entró en vigor la orden ejecutiva que exige tarjeta de vacunas en los comercios. Crisis en el correo, hace dos días desalojaron el correo general. Sindicatos avalan salario mínimo, aunque pulseo entre cámara y gobernador sobre cuándo se implementa, mantiene el proyecto Detenido, el mismo pudiera alcanzar los 8.50 a partir de enero. Ahora en Utuado, cobrarán 30 dólares por imprimirles a los comerciantes la patente municipal las reacciones en esta edición. Y hablando de Utuado, un muerto y dos heridos en accidente este fin de semana entre siete motoras en la pr 10. Murió un peatón arrollado en carretera de Dorado y dos accidentes fatales se reportaron en Yauco, y Mayagüez y las altas temperaturas y el calor, el polvo del Sahara son la orden del día en cuanto a condiciones del tiempo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. 8.50 la hora, 9 dólares la hora, 10 dólares la hora a partir del 2023. Hay controversia en cómo se debe aplicar un aumento al salario mínimo. Lo que sí es, digamos, en lo que sí hay consenso es que en efecto debe aumentarse el salario mínimo. Claro está, era de esperarse que los sectores económicos del país pusieran el grito al cielo, porque parece que les molesta inclusive que se pague más de un 7.25 la hora. Ahora bien, ¿qué piensa el sector laboral precisamente sobre esto que se plantea y la posibilidad de que a partir de enero del próximo año, el salario mínimo aumente yo tengo en línea telefónica al presidente de la central puertorriqueña de trabajadores Emilio Nieves vamos a hablar con él sobre el particular Nieves buenas tardes bienvenido a la red informativa
8: saludos a ti a toda la audiencia que siempre te acompaña
1: y gracias por compartir con nosotros ¿qué proyecto es el digamos más, más aceptable? Para ustedes como trabajadores, tomando en consideración que, por ejemplo, en el caso de ustedes, ustedes estaban impulsando que se aprobara legislación para que se alcanzara un salario mínimo de 15 dólares la hora. ¿Qué me dice?
8: Pues sí, eh, esa es la posición oficial de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y otros sindicatos de que en este cuatrienio impulsábamos un aumento escalonado en el salario mínimo y que llegara al finalizar el 2024 a 15 dólares la hora. De hecho, eso de 15 dólares la hora, ahora mismo se está ofreciendo 15 dólares la hora en Disney para que tengamos una idea de por qué muchos emigran cuando el salario mínimo aquí no aumenta. Así que en este forcejeo que ahora mismo hay eh, internamente en la legislatura y también con el gobernador, las víctimas siguen siendo los trabajadores en la dirección que vamos. ¿En cuanto a cuál es el proyecto menos malo? Pues obviamente el proyecto de la Cámara 338, porque ese proyecto establece un aumento escalonado que en, comienza en enero del 2022, luego aumenta nueve en octubre del 2022, que nos parece correcto y adecuado, y luego diez eh, dólares en octubre del 2023. El, la propuesta del gobernador pospone pues esto hasta el 2025, y hay que recordar aquí que el salario mínimo no se toca desde 2009. Estamos hablando de 12 años en la que no se le ha hecho justicia a los trabajadores y el costo de la vida en 12 años sabemos que ha aumentado, que tiene el efecto de reducir precisamente el salario. O sea, que el, salario, el efecto del poder adquisitivo de 725 actualmente está muy por debajo de 725. Por eso es que la justicia hay que hacerlo en inmediato. Como tú muy bien planteas, hay sectores empresariales que ahora se han convertido en los asesores del gobernador. Pues obviamente uno sabe que ese sector va a estar impidiendo que se le aumente lo más pronto posible el salario mínimo a los trabajadores, porque ellos están protegiendo su margen de ganancia y es el área donde no quieren perder. Y además de que no han reconocido que en medio de la pandemia muchos de estos sectores han generado unas ganancias millonarias y no ha habido ningún tipo de aumento para los trabajadores. Así que nosotros vamos a seguir impulsando que este proyecto 338, que es el que está en la Cámara ya aprobado, el senador lo y el gobernador, dialogue con la legislatura y no sean obstáculos para hacerle justicia a los trabajadores.
1: Pero si todo madura como pinta, el gobernador lo que está diciendo es que, que no aceptaría el proyecto tal y como salió de la Cámara de Representantes y plantear llegar a, lo, a un aumento para el 2025 no tiene sentido.
8: Pues claro que no. Por eso es que nosotros estamos planteando que la base para llegar a una, a una a una medida justa que pueda firmar el gobernador está en lo que aprobó la Cámara de Representantes. Yo creo que el gobernador tiene que escuchar el sentir de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores que están en el sector privado, que son los más afectados con esto del salario mínimo, que son los que reclaman justicia. Estamos hablando... En el sector privado hay 600, más de 600 mil trabajadores en el sector privado. De eso, claro, hay pequeños y medianos comerciantes que ya pagan 9 dólares la hora. Otros pagan 950 cincuenta la hora, pero hay más de 200 mil que todavía siguen con el salario mínimo federal. Y es a esos a quienes hay que hacerle justicia ya.
1: Pero claro está. Todos sabemos o auguramos en que esto va a quedar en nada, tomando en consideración que el gobierno federal, se dispone a aumentar el salario, el salario mínimo y los aires que soplan desde allá, desde la gran corporación, como dicen algunos, sí. es que pudieran aumentarlo precisamente a 15 dólares la hora, se convertiría en académico en en Puerto Rico.
8: De hecho, ese es el el, 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 dat, el número que nosotros hemos estado planteando que ya en el gobierno federal se ha planteado por orden ejecutiva, lo ha implantado el, el presidente Biden a empleados federales. Y aquí en Puerto Rico, en consecuencia, se tiene que implantar. el En el año anterior, en años anteriores, hasta eh, Ricardo Rosselló había hablado de eso, pero Wanda Vázquez le dio para atrás esa medida que iba a aplicar en el área de la construcción en Puerto Rico. Así que esos datos que están discutiéndose a nivel federal eh, obligarían, obviamente, a que en Puerto Rico se implanten esas medidas. Nosotros también. Eh, hay sindicatos vinculados aquí a, a otros sindicatos en Puerto Rico que están también impulsando esas medidas en el Congreso de forma tal que se le haga justicia a los trabajadores tanto allá como acá, de hecho hay que hacerlo, porque el, lo otro sería dejar la puerta abierta a la emigración y que los estudiantes que se están graduando de la universidad también agarren un avión y se vayan a
1: Eso precisamente iba a mi pregunta, ¿qué iba a pasar si en efecto seguían jugando ping-pong precisamente con esto del salario mínimo?
8: Pues mira, precisamente esta semana salió los datos del censo de la baja población que ha habido en Puerto Rico, y si evalúas, por ejemplo, los pueblos del área sur, donde más ha bajado la población, Salinas, Guayama, Patilla, Arroyo, que eso es lo que en otras ocasiones hemos llamado la ruta del hambre, y así hay distintos municipios en Puerto Rico, donde la baja de población se explica, no es solo porque no hay más nacimiento, es porque hay más emigración, porque incluso cuando se evalúa la cantidad de menores de 18 años que ha bajado significativamente esa población es porque sus padres se llevan a esos eh, eh, niños a los Estados Unidos buscando otro salario. Así que la desestabilización económica de Puerto Rico hay que detenerla. Y una de las herramientas para eso es aumentar el salario mínimo. Si no, va a seguir el boquete abierto del avión para irse de Puerto Rico. Y eso es muy lamentable.
1: Quiero aprovechar que no tengo en línea telefónica con esto del covid ¿Realmente los empleados, tanto públicos como en algunas empresas privadas, están siendo considerados y verdaderamente protegidos por el patrono?
8: Pues mira, uno a juzgar por lo que está observando. Aquí, en muchos lugares y centros comerciales y centros de trabajo, ya no toma la temperatura, ya no hay hand sanitizer a la entrada. Eh, y se ha como que bajado las medidas salubristas de protección a los empleados y por eso hay centros de trabajo que no están saliendo muchos públicamente pero hay centros de trabajo que han tenido que cerrar, estamos hablando hasta de oficinas de médicos, donde han tenido que cerrar la oficina porque ha habido alguien con algún tipo de contagio aún cumpliendo con medidas salubristas y es porque la situación del COVID la tenemos que evaluar con mayor rigurosidad que cuando comenzó, porque esto de la variante Delta ha provocado que aún vacunados puedan eh, contagiarse y puedan ser portadores del virus. Del virus. Y por lo tanto, eh, las medidas salubristas deberían eh, estar de forma más rigurosa y los trabajadores tienen una preocupación precisamente porque se ha bajado la rigurosidad del protocolo y las medidas salubristas en los centros de trabajo. Y eso está generando una enorme ansiedad entre los trabajadores y algunos que han tenido que hacerse cada vez más pruebas por los diversos síntomas que tienen.
1: Y al paso que vamos, la cosa pudiera ponerse peor. La preocupación definitivamente para muchos es el hacinamiento en que se trabaja en muchas agencias de gobierno.
8: Esa es la realidad, el hacinamiento de las personas que llegan a buscar servicios y el hacinamiento propio entre los trabajadores. Esto ha sido, están experimentando eh, realmente con los trabajadores porque sab sabemos y ya se ha visto en la práctica que esto está generando pequeños brotes en distintos centros de trabajo y parece que ese riesgo es lo que está impulsando el gobernador con las medidas que está implantando pero se convierte en un proceso de experimento y un reconocimiento de que con las medidas que se están implantando aunque se, eh, eh, entendemos que hay que seguir promoviendo la vacunación de las personas es son medidas donde no, el distanciamiento social no se ha mantenido y las medidas saludistas y los protocolos específicos en cada centro de trabajo no se están manteniendo, y al, al flexibilizar todo eso, se abre la puerta a que repunte, continúe en aumento, y no se estabilice nunca.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, como siempre, Rol.
1: Gracias por compartir con nosotros. El líder sindical Emilio Nieves, eh, ¿cuándo se dejará de jugar ping-pong con esto del aumento al salario mínimo? Lo cierto es que eh, el denominador común es que... Eh, todo el mundo entiende que hay que aumentarlo. Pero hay quienes que entienden que debe ser más escalonado el aumento, aunque claro, veremos el aumento a 8 dólares con 50 centavos la hora a partir de enero si todo madura como pinta, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Pero precisamente hablando del aumento, ahora la preocupación es otra. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan a 7.25 a la hora que cogen cupones, tienen el beneficio de la tarjeta del gobierno, al cobrar 8.50 la hora, pudieran perder esos beneficios tomando en consideración que los ingresos suben. Esto fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi
2: sobre el particular. 8.50 va, es de esperar, como dije, que vamos a tener una cantidad bien sustancial de fondos de Medicaid que debe permitirnos aumentar el criterio de elegibilidad, mejorarlo para cubrir más personas. Y entonces no tendrías esta situación que se ha mencionado de que algunos ganando 8.50, entonces no sean elegibles para beneficio. Pero en el caso del de... PAN es lo mismo, ya yo he alertado eh, al, al programa del PAN en Puerto Rico, a ATSEF, que, que vayan haciendo las gestiones con FNS, que se llama Food Nutrition System, o algo así, es la, es la entidad federal, para eh, que nuevamente que los criterios de elegibilidad flexibilizarlos, cosa de que nadie perde, pierda el PAN así de un día para otro. No, no, es que no ha habido, aquí lo que hemos tenido este año es que la cantidad de fondos que se ha recibido para la alimentación del pueblo es enorme. O sea, aquí lo que hemos tenido es que aquí no ha habido queja alguna, aquí si acaso hemos tenido una cubierta un, antes, nunca antes vista. Así que no, esto realmente es algo que tendríamos que atender tan pronto se legisle el aumento, estar seguro, evaluar bien. Eh, los criterios de elegibilidad y si tenemos que modificarlos, pues sí se busca la dispensa en el gobierno, del gobierno federal y no anticipo problemas para eso, porque la política de la administración Biden es precisamente de tener un alza en el salario mínimo, mucho mayor que la que estamos eh, teniendo aquí en Puerto Rico o considerando en Puerto Rico, así que yo anticipo que aquí no debe haber problema.
1: Así que tranquilidad para aquellos que entienden que al subir el salario mínimo van a perder los beneficios que tienen de ayuda del gobierno, eso es lo que dije este, por lo menos el gobernador, aunque el gobernador sigue firme en que aunque se debe aumentar el salario mínimo 8.50 el resto del aumento debe ser más escalonado que lo que propone la Cámara de Representantes
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy lunes Condiciones calurosas y brumosas persistirán desde hoy hasta por lo menos mediados de la semana con actividad de aguaceros limitada esperada en y alrededor de las islas. Algunos aguaceros localmente inducidos en la tarde serán posibles principalmente sobre sectores del oeste interior y suroeste de Puerto Rico, pero de lo contrario, cielo mayormente soleado y condiciones ventosas persistirán. Los navegantes pueden esperar oleaje picado entre 5 a 7 pies debido a vientos alicios de moderados a vigorosos. Por lo tanto, Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para el Atlántico, el Caribe y el pasaje de Mona hasta el anochecer. En el resto del área, los navegantes deberán continuar ejerciendo precaución. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas es moderado para casi todas las playas, excepto para algunas playas del noroeste, donde existe un riesgo alto de corrientes marinas, y las playas protegidas del sur y oeste donde está en efecto un riesgo bajo de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero
1: estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros un cargo de 30 dólares porque le impriman su patente municipal. Y esto aparte de los cargos que obviamente hay que pagar al municipio. Esto entrará en vigor de ...aprobarse una, orde, una ordenanza municipal en el municipio de Utuado para aquellos comerciantes que obviamente necesiten la patente. ¿Cuál es el alegato del municipio? Que el papel cuesta caro, que subieron los precios del papel y obviamente tienen que imprimirlo. También se habla de la TH móvil para pagar, pero 30 dólares adicionales por imprimir un documento tiene sentido... Yo dialogo a esta hora de la tarde con la líder de los comerciantes y también legisladora municipal, Iniabel Medina. Saludos, Medina. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
15: Buenas tardes, Ayaga, y buenas tardes a todo tu público que escucha en esta tarde.
1: Gracias, por compartir con nosotros. 30 dólares porque le impriman la patenta municipal a los comerciantes de Utuado. ¿Tiene sentido?
15: En lo absoluto. En lo absoluto. Prácticamente nos siguen estrangulando y no entendemos por qué este razón pues someten este tipo de ordenanza porque, pues, como tú sabes, la difícil situación que hemos estado pasando los comerciantes desde el huracán María, de terremotos, este etcétera, etcétera, la pandemia, pues, obviamente, hemos estado en una situación precaria. Sabes también de, de diferentes negocios, porque también han cerrado a, a causa de toda esta situación, entonces ahora vienen a imponernos un, un impuesto por eh, pues, por la patente municipal, 30 dólares, un sello de 30 dólares, para poder costear los gastos administrativos del municipio de Uruguay.
1: 30 dólares, pero hay otros documentos que uno simplemente lo imprime en su propia computadora y, y documentos tan formales como puede ser el registro de comerciante, como puede ser un documento del Departamento de Hacienda a nivel estatal, una certificación, porque entonces no decirle a, a los Comerciante. Bueno, pues imprímala a ustedes. Le enviamos el documento por email y ustedes lo imprimen.
15: Obvio, sería lo más factible porque en adición, acuérdate que nosotros también tenemos la carga del permiso único, que esa es una carga económica. O sea, otro otro, otro gasto más operacional que nosotros tenemos para para poder eh, administrar ¿verdad? y sustentar nuestros negocios porque realmente antes teníamos la opción y la oportunidad de ir y nosotros mismos gestionar estos permisos ya, ya es casi imposible, porque si tú entras a la plataforma es es sumamente difícil poder solicitar este tipo de, de permisos, entonces ahora pues necesitamos de gestoría, eh, contratar a un gestor para entonces eh, poder tener nuestros permisos para poder operar. En adición a eso, pues entonces un, 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 un cargo adicional para poder este, tener nuestra patente, que es prácticamente, o sea eso, eso es algo que nos pertenece eso es algo que nosotros pagamos anualmente ¿no? y, y tener que pagarle al municipio pues, pues simple y sencillamente por gastos administrativos por tinta, por papel, por el trabajo que ellos sí tienen que realizar de verdad que, que ya es un abuso esto es inconcebible, esto es inconcebible para nosotros como comerciantes
1: y hay que ver precisamente qué va qué va a pasar en ese sentido la ¿cómo están los comercios en Utuado últimamente? cuénteme
15: pues fíjate, nosotros, gracias a Dios, nosotros somos un pueblo bastante fortalecido en, en cuestión de, del ámbito comercial. Eh, muchos eh, negocios estuvieron cerrados a causa de la pandemia. Según alegan, pues han abierto varios este, establecimientos nuevos. Sí, han sido han abierto, sí es correcto, en nuestro pueblo pero tampoco han sido eh, nuevos comerciantes ¿no? que hayan podido pues establecerse. ya, pues Como te dije anteriormente, muchos tienen ese ímpetu, ese ánimo, pero el costo que eso conlleva, pues entonces los deja, tú sabes, lo, lo limita ¿no? a poder establecer un negocio aquí en Utuado, pero gracias a Dios te puedo asegurar que sí, nosotros estamos dando la batalla comercio de comercio. Utuado es un comercio bien, bien fortalecido, pero... Si entonces empezamos a, a recibir este tipo de, de castigo, ¿no? de penalidad, pues obviamente nos vamos a ver bien afectados y entonces ahí pues la historia sería otra.
1: No es fácil. Para no, para nada. Para mantener un comercio, sobre todo en este periodo. Ya que estamos hablando de comercio, yo quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica. Estas nuevas órdenes ejecutivas que entran a nivel estatal en vigor, por ejemplo, el que haya que pedir eh, la vacuna, o sea, la certificación de vacuna a los, a las personas que entran a negocio o el que todos los empleados estén vacunados o de lo contrario se limite el aforo del negocio a 50%. ¿Usted como comerciante, cómo lo ve?
15: Pues fíjate, yo entiendo a mí en, en el carácter personal, ¿verdad? En cuanto a mi negocio, pues nosotros tenemos un límite de clientes. No le estamos solicitando la prueba de vacuna sí si llevamos un protocolo. Tenemos un protocolo establecido y en conversación con varios comerciantes utuadeños, pues también también han seguido sus protocolos, este precisamente hoy eh, comienza ¿verdad? la orden nueva ejecutiva con, re con relación a los restaurantes y he notado que muchos de ellos están ¿verdad? a favor de que se lleve a cabo y muchos de ellos lo están llevando a cabo, el proceso tal y como lo, lo está establecido, está establecido el, el gobierno.
1: O sea que dentro de las circunstancias entiende que no debe haber grandes problemas con, con la implementación de esto.
15: Yo entiendo que no, yo entiendo que no y también entiendo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues obviamente eh, cuidar de, de nuestros clientes y cuidarnos nosotros y de nuestras familias, porque todo esto todo esto es prácticamente es, es eh, responsabilidad, ¿no?, de cada uno de, de, de nosotros como, como comerciantes y como ciudadanos. Pero yo yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que pues, se limiten en muchos de los casos eh, la cantidad de, de clientes y de, de personas pues, que asistan a los negocios, en especial a estos sitios que son, eh, los negocios que son prácticamente son cerrados, ¿no? Que los comerciantes estén muy, muy pendientes. Respeto, ¿verdad? La opinión de cada cual, después, de, querer vacunarse o no, me encantaría que tuviéramos eh, esa, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, ese, Esa... Eh, entendimiento, ¿No? De que la vacuna, pues, prácticamente es efectiva, pues, en el momento que estamos viviendo ahora, pero respeto, respeto cada cual, así que, pues, cuidarnos, cuidarnos y cuidar de nosotros como, como familia y como ciudadanos.
1: Gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes.
15: Buenas tardes, tenga buenas tardes y gracias por, por la oportunidad.
1: Cómo no, a la pausa, regresamos, luego de la pausa, vamos a hablar de agricultura, porque ya los agricultores están cansados de las promesas. Aquí se le promete incentivos, maquinaria, etcétera, etcétera, y a la hora de los laureles, nada. ya lo Dialogamos sobre el particular con la senadora Karen Riquelme, que tuvo una reunión con varios agricultores de la montaña el pasado viernes a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Los agricultores del patio están cansados de las promesas. Y de hecho, muchas de las ayudas que se han ofrecido en estos últimos meses, slash años, no han llegado a los lugares en donde deberían llegar. Ante ello, la senadora Karen Riquelme se reunió con un grupo de agricultores del centro de la isla precisamente para recoger sus impresiones de lo que está ocurriendo. La tengo en línea telefónica, senadora. Buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
15: Buenas
16: tardes, saludos a arriaga y saludo a todos los amigos que están en sintonía. Un gusto estar nuevamente contigo. Gracias
1: por compartir con nosotros. Obviamente los agricultores ya no pueden más con tanta promesa incumplida. Usted tuvo la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué le dijeron?
16: Sí, precisamente. Desde que comenzó el año, yo he estado reuniéndome con todos los agricultores, llevando al secretario de Agricultura para que hable directamente con ellos, llevando a todos los directivos de ADEA y de todas las corporaciones que están debajo del Departamento de Agricultura, porque no es lo mismo prometer a que se pueda resolver en el lugar. Para estos fines, este pasado viernes, yo estuve reuniéndome con los agricultores, con un grupo de, eh, del área de Utuado, donde estuvimos hablando, entre otras cosas, de los incentivos que se van a dar a los que van a trabajar con el ganado, porque sabemos que en Puerto Rico estamos teniendo un aumento en la carne de 120% de la carne fresca y obviamente pues necesitamos que se cree un incentivo y que se incentive a quienes trabajan en el ganado, en la carne, para que pueda haber más carne de Puerto Rico que, que tanto le gusta a los puertorriqueños. Y además, les estuve hablando de un proyecto de mi autoría, el proyecto del Senado 354, que toca el tema de los agricultores bona fide. Todos los agricultores bona fide que están escuchando o aquellos que quieran ser agricultores bona fide, saben que tienen un gran problema. Una vez ellos piden la certificación bona fide, esa certificación se tarda muchísimos meses. Cuando la obtienen, ya lo que tienen son cuatro meses de certificación y tienen que volver a solicitarla. Así que este proyecto lo que dice es que en vez de un año de certificación, le vamos a dar cuatro años para que entonces ellos puedan simplemente presentar anualmente una planilla y esa certificación va a ser válida por cuatro años y yo sé que va a ser un gran alivio y esta ha sido una de las grandes peticiones que han hecho los agricultores que desde que comencé el año me he reunido con cerca de 700 así que esta ha sido una petición constante y la estamos trayendo ahora para que sea una realidad para ellos
1: ¿Cómo han acogido los agricultores esta propuestas o por lo menos las medidas que usted plantea?
16: Pues ha sido excelente. Ellos dicen, mira, por primera vez nosotros nos sentimos escuchados, nos sentimos atendidos, porque ellos pues muchas veces tenían que moverse hasta el Departamento de Agricultura Central para cuando llegaban allí, pues muchas veces no recibían las ayudas o no eran muy bien orientados. Ahora, eh, tanto yo como parte de la Comisión de Agricultura del Senado como con el secretario de Agricultura estamos yendo donde ellos estamos llevando los agrónomos, estamos movilizando los agrónomos a las diferentes fincas, así que ellos están muy contentos eh, por primera vez recuerdo uno que me dijo, me dijo mira por primera vez tengo un folleto donde me están dando por escrito todas las ayudas y, y es, un, es un avance para ellos porque por primera vez están viendo algo tangible y que ellos pueden hacer sus cooperativas, les estamos ayudando, y eso es lo que queremos, que la agricultura, el, y a través del agricultor, eche para adelante en Puerto Rico.
1: La agricultura, si usted la fuera a analizar, ¿cómo está el día de hoy en Puerto Rico? ¿Cuán, ¿cuán fuerte o cuán débil puede estar?
16: Pues la agricultura siempre tenemos un espacio para crecer inmenso, porque sabes que lo que consumimos en Puerto Rico es, se produce aquí solamente de entre el 10 al 12 por ciento, pero hay algo muy bueno que está ocurriendo y es que el grupo de agricultores se está expandiendo y cada vez son más jóvenes y eso es un sueño que yo tenía y creo que lo estamos logrando, donde en estas reuniones están yendo muchos jóvenes y dicen, mira, queremos trabajar en, en el ganado, en la tierra, en los hidropónicos, en la apicultura y es algo que para mí me llena muchísimo el corazón ver que jóvenes están retomando eh, a la agricultura, no solamente porque Puerto Rico es rico en tierras, rico en el mar, rico en tantas cosas que podemos hacer, así como es nuestro nombre Puerto Rico, pero también porque ellos están descubriendo que pueden ser sus propios jefes y que pueden tener sus empresas, a la misma vez que ayudan a mejorar eh, que todo lo que nosotros podamos consumir, mientras más por ciento podamos aumentar, de que sea puro de Puerto Rico, pues muchísimo mejor.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo con los agricultores tomando en consideración la situación que están atravesando. ¿Le hicieron algún tipo de comentario a los agricultores en la reunión sobre lo que tiene que ver con los incentivos? esos incentivos que nunca le llegaron?
16: Sí, sí. fue eh, pues De hecho, en esta reunión y en otras reuniones, nos han dicho de incentivos que solicitaron que nunca les llegaron. A lo, a lo cual yo estuve tomando la información, he canalizado muchísimas peticiones, ellos han recibido sus incentivos y hay algo importante que muchos de ellos están pidiendo maquinarias y están pidiendo. Muchos de ellos no pueden ser agricultores bonafide porque tienen que ser cinco productos. Así que estamos eh, llevando el mensaje para que ellos puedan hacer sus cooperativas y aquellos que no han sí Fíjese, pero su...
1: perdone que le interrumpa, pero me trae algo interesante. O sea que eh, aquí, aquí no se está tomando en consideración, por lo que veo, con esto de lo de agricultor bonafide al pequeño agricultor.
16: No, el agricultor bona fide primero tendría que tener eh, su propia tierra o por lo menos tener una tierra alquilada eh, bajo su nombre o corporación. Así que muchas veces pues, se le hace bien difícil a un agricultor pequeño ser bonafide porque también necesita unos cinco productos. Así que por eso se hacen unas cooperativas para que ellos puedan entonces juntos eh, poder tener estas cooperativas, estas corporaciones y poder ir a los mercados familiares y eso es algo también que lo estamos trabajando, porque creo que se le tiene que hacer justicia no a las grandes corporaciones de agricultura, sino al, al pequeño agricultor, al mediano agricultor que quizás tiene solamente dos productos o que lleva toda la vida sembrando café o que lleva toda la vida sembrando plátano. A ese precisamente es el agricultor que queremos hacer. Lo que pasa es que
1: también hay otra cosa que hay que tomar en consideración y aunque muchos agricultores pueden tener el, el interés de sembrar la tierra, la mano de obra escasea y sobre todo cuando aquí se habla de que un, un obrero de la agricultura cobraría hasta mucho menos que el salario mínimo federal y la gente no está dispuesta a trabajar. Es más, la gente ahora mismo no está dispuesta a trabajar por 7.25, imagínese por 4 y 5 dólares en la finca.
16: Eso es un gran problema que tenemos arriaga, y no solamente en la agricultura. Eh, yo he estado reunida con alcaldes que me dicen, mira, tengo dinero, para limpiar las carreteras, para el de eh, Un alcalde, de hecho, el, el alcalde de Utuado me dijo, mira, tengo disponibles 40 puestos y no consigue personas para trabajar. Y eso es un problema en general que tenemos en Puerto Rico, lo vemos en los restaurantes, lo vemos en los hoteles y en la agricultura no es la excepción. Para estos fines ha estado en comunicación con la comisionada residente, Jennifer González, para que se pueda eh, establecer un plan y un acuerdo con algunos países del Caribe para atraer eh, mano de obra extranjera y darle algunas visas especiales para que puedan trabajar la tierra. De hecho, también la autoridad de tierras había estado dando escuelas para que las pudieran hacer como unos pequeños alojamientos para cuando venga esta mano de obra extranjera. Y es así, eh, tenemos una gran dificultad para encontrar mano de obra en este tiempo y no solamente la agricultura, lo vemos en todos los lugares
1: y en un país en donde obviamente dependemos tanto del, del comercio, eh, tanto de los estados como de otras partes del mundo, pues es requerible definitivamente que la agricultura de alguna manera se pueda fomentar. Quiero cambiar de tema un momentito, porque obviamente el Partido nuevo Progresista está en, en sus procesos de aniversario y de, no digamos reestructuración, pero algunos cambios. Y tengo entendido que usted es parte del grupo que va a estar yendo por los pueblos a, digamos, a, a auscultar el sentir de los neuroprogresistas y buscar cambios en el reglamento? ¿De qué estamos hablando?
16: Eso es así. Este sábado pasado hubo una reunión del directorio del partido y una de las cosas nuevas que se planteó, se llevó a votación, es que se crea una comisión especial para crear un nuevo reglamento para el partido. Para estos fines, yo fui nombrada copresidenta junto a la alcaldesa de Gurabo, Rosachelli Rivera, y juntas vamos a estar presidiendo esta comisión especial donde vamos a tener 18 sesiones o 18 vistas alrededor de todo Puerto Rico. Vamos a estar escuchando al liderato, vamos a estar escuchando a las personas que quieren ser parte de este nuevo cambio del Partido Nuevo Progresista y vamos a estar creando un nuevo reglamento. Necesitamos atemperarnos a la realidad, necesitamos que nuestro partido siga vibrante, que tenga muchas voces, poder escuchar todas las ideas, porque esto no se trata solamente de una cúpula, ni se trata solamente de dos o tres líderes. El Partido nuevo Progresista son todos aquellos que son parte de un partido que cree en la estabilidad, y que cree en el progreso, y que cree en la igualdad. Así que, todas esas voces, vamos a estar uniéndolas para crear este nuevo reglamento.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Gracias a todos. Un abrazo grande.
1: Como siempre, y usted también a lo suyo. La senadora Karen me estuvo reunida con varios agricultores y definitivamente el denominador común es que muchos agricultores están cansados de las promesas, aquí se le ha prometido incentivos, maquinaria, todo lo que usted se puede imaginar y nada ha llegado, y en un país en donde la mayoría de lo que consumimos viene de otras partes del mundo, lo estamos haciendo bien realmente eso hay que analizarlo, ustedes pendientes a la red informativa La red informa. a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos y cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. La tormenta tropical Henry
17: deja un panorama desolador en puntos de la geografía estadounidense con miles de hogares sin electricidad y decenas de personas desaparecidas. Informa Judith Martin.
18: La depresión tropical Henry sigue avanzando lentamente en partes del sur de Nueva Inglaterra, en la costa este de Estados Unidos y el Centro Nacional de Huracanes prevé que durante la jornada de hoy, lunes 23 de agosto, continúe produciendo fuertes lluvias e inundaciones en la zona. Henry, que tocó tierra en forma de tormenta tropical el domingo en el estado de Rhode Island, se desplazó hacia el noroeste a través de Connecticut, donde provocó numerosos daños que se extendieron hasta Nueva Jersey. Como resultado de las lluvias torrenciales, casi 150.000 hogares se quedaron sin electricidad y además inundaron carreteras y obligaron a cerrar puentes. Henry podría dejar hasta 15 centímetros de lluvia en partes de Long Island, Nueva Inglaterra, el sureste de Nueva York, Nueva Jersey y noroeste de Pensilvania, según el Centro Nacional de Huracanes. Ante este pronóstico, los gobernadores de la región de Nueva Inglaterra se mostraron preocupados, pues según aseguraron, unos pocos centímetros más de precipitación serían un factor determinante luego de un verano de lluvias récords. Así lo afirmó Ned Lamont, el gobernador de Connecticut.
17: La mayoría de los vientos están desapareciendo, pero las lluvias nos acompañan y existe un riesgo real de descarga repentina. El suelo está tan saturado que puede inundarse con solo una pulgada de lluvia. A pesar
18: de que el ciclón tropical Henry continúa activo, parece que la peor parte, el viento y las fuertes lluvias ya han cesado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
19: El presidente Joe Biden defendió una vez más su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y expresó confianza en que las tareas de evacuación concluirán el 31 de agosto, informa Gioconda Tapia.
20: El presidente Joe Biden advirtió que Estados Unidos ejecuta la operación de evacuación de civiles de Afganistán de la manera más efectiva posible y defendió una vez más su decisión de retirar las tropas como la más apropiada y dijo que será la historia la que juzgue esa acción de terminar con una guerra de 20 años y evitar seguir enviando tropas estadounidenses a esa nación. Al mismo tiempo, anticipó que podría considerar sanciones contra los talibanes dependiendo de las circunstancias en anticipación de la reunión con los líderes del g7 prevista para el martes en una alocución desde la casa blanca el domingo el mandatario estadounidense destacó que en el fin de semana se logró movilizar al menos a 11.000 personas y
9: añadió
19: nuestra primera prioridad en kabul es sacar a los ciudadanos estadounidenses del país de la forma más rápida y segura posible y bajo mi dirección el departamento de estado continúa contactando a los estadounidenses estadounidenses restantes.
20: Biden dijo que todo estadounidense que quiera volver a casa volverá a casa y enfatizó en que mientras se realiza esta operación también se trabaja para sacar del país a los aliados afganos que colaboraron con Estados Unidos y que hoy son vulnerables junto a mujeres líderes y periodistas. El mandatario estadounidense también informó sobre la activación de la primera etapa de lo que se conoce como la flota aérea de reserva civil para ayudar con el movimiento de los evacuados. El presidente Biden aseguró que ninguno de estos aviones aterrizará en Kabul y que no volará hacia ningún otro país más que a Estados Unidos. Y en una nota relacionada, Colombia
17: alista la logística para la llegada al país de 4.000 refugiados de Afganistán. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
11: Aun cuando no se conoce la fecha de llegada a Colombia de 4.000 refugiados afganos que serán recibidos transitoriamente, mientras Estados Unidos adelanta su regularización para trasladarlos a ese país, ya avanzan los preparativos para su recibimiento en albergues acondicionados en varias ciudades colombianas. El presidente Iván Duque reiteró que todos los costos correrán por cuenta del gobierno estadounidense.
19: Estados Unidos va a coordinar con nosotros la llegada de personal afgano. Ellos van a sufragar
2: todos los costos de su estadía, que será temporal, porque estas personas van a llegar a los Estados Unidos.
11: Por su parte, gobiernos locales como el de Bogotá, a través de la alcaldesa Claudia López, manifestaron que están listos para colaborar en el recibimiento de los refugiados afganos.
20: Estamos dispuestos y listos para trabajar tanto con la Embajada
11: de los Estados Unidos como con el Gobierno Nacional en este tema. Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que esa ciudad también se prepara para recibir refugiados.
1: Podríamos constituir los albergues, los espacios, dar el afecto, la
20: fraternidad, la solidaridad que este pueblo hoy necesita.
11: Entre tanto, analistas señalaron que el recibimiento en territorio colombiano de refugiados afganos es una apuesta del gobierno de Colombia para afianzar sus relaciones con la administración de Joe Biden. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y en otras noticias... Los casos de enfrentamientos
19: violentos causados por personas que se oponen a las vacunas contra el COVID-19 o a las órdenes de ponerse la mascarilla para evitar su propagación están en aumento en todo Estados Unidos. Hay manifestaciones que se han tornado violentas y han causado alarma entre las autoridades. Docentes, médicos y otros funcionarios se encuentran perplejos por la vehemencia con que han sido atacados por el solo hecho de haber ofrecido su opinión y están particularmente aterrados por los hechos de violencia contra funcionarios en en varios lugares, incluso en las afueras de sus casas o de sus lugares de trabajo. En Hawái, grupos de manifestantes se han concentrado al frente de la casa del vicegobernador Brian Schatz, gritándole con megáfonos y apuntándole con reflectores de luz en respuesta a las exigencias de que la gente se vacune. En el norte de California, un hombre irrumpió en la escuela de su hija y golpeó con un puño en la cara a un maestro en respuesta a las normas sobre el uso de mascarillas. Mientras que en otra escuela en Texas, el padre de un alumno le arrancó a la fuerza la mascarilla a una maestra en un encuentro rutinario entre padres y docentes. Más al norte en Missouri, el director de un hospital fue acosado en el estacionamiento por un hombre de Alabama que la acusó de crímenes contra la humanidad y de esta manera han proliferado los ataques contra miembros de juntas escolares, comisionados comunitarios, médicos y políticos. En Guatemala surgen reacciones de rechazo por la deportación de centroamericanos hacia puntos fronterizos lejanos como una nueva medida del gobierno estadounidense para disuadir la migración irregular. Eugenia Sagastume tiene el informe.
21: Diversas reacciones de rechazo surgen en el país ante la expulsión de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Guatemala, exactamente en los puntos El Seibo y El Carmen, que se ubican en lugares lejanos donde no se tienen los protocolos adecuados para la recepción de personas deportadas. La Casa del Migrante pide acciones inmediatas a los gobiernos involucrados y su director, Mauro Berceletti, expresa:
8: "Exigimos a los estados involucrados a que cumplan con las obligaciones adquiridas en los tratados y convenios internacionales en materia de migración, asilo y refugio".
21: Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, Raúl Berríos, reitera que la nueva modalidad de deportaciones fue sorpresiva para Guatemala y aunque respetan la soberanía de Estados Unidos, piden que se retome el envío de migrantes hacia las fronteras donde se tienen las condiciones
2: adecuadas para
21: recibirlos.
4: Nosotros estamos dispuestos a dar la mejor asistencia,
2: pero por esa frontera se dificulta brindar una atención adecuada. Mientras el
21: analista Fernando Castro asegura que esta medida viola los derechos de los migrantes.
11: Atenta
4: contra los derechos humanos de las personas migrantes. Vienen muchos de los que son menores, que es el sector más vulnerable de la migración, lo cual realmente debe corregirse inmediatamente.
21: Castro rey que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para evitar que más personas paguen grandes cantidades de dinero para llegar a la frontera y sean enviados de regreso, como ha sucedido en los últimos días. Eugenia Sagastume, Voz de América,
17: Guatemala. Y en México, la violencia contra periodistas continúa y este fin de semana fue sepultado Jacinto Romero, comunicador asesinado en el estado de Veracruz. Sara Pablo tiene la información.
22: En medio de tristeza e indignación de familiares, amigos y colegas, este sábado fue sepultado el periodista veracruzano Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado por personas armadas que le dispararon en varias ocasiones mientras circulaba sobre una avenida en el municipio de Ixtazoquitlán, en el estado de Veracruz. El periodista, quien fuera locutor de Ori Estéreo y del programa de radio ISTAC Online, había recibido amenazas, según confirmó su hijo. Medios de comunicación locales documentaron que el 1 de marzo fue amenazado a través de mensajes de WhatsApp debido presuntamente a la publicación de una nota sobre abusos de autoridad de policías municipales durante una fiesta en Texhuacán. El hijo del periodista Germán Romero González pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García para que el caso no quede impune. Apuntó que su padre nunca se involucró en problemas, se trataba también de un luchador social.
4: Por eso yo pido el apoyo de ustedes, de los medios de, su, de sus compañeros, para que hagan llegar este mensaje no solamente al gobernador de Veracruz, Cutláhuac García, sino
9: también al presidente de la, de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.
22: De acuerdo con la organización no gubernamental artículo 19, con el homicidio de Jacinto se alcanza una cifra de 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: La red le informa. Bueno señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61